0: Shamanic.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Shamanic Camino al Despertar. Estamos con mi hermano Benjamín Villegas. ¿Cómo estás,
0: carnal? Muy bien, mi querido Pituflies, Con mucho gusto de estar aquí. ¿Es la primera grabación del año? No, es la segunda. Ah, la segunda grabación del año. Hijo, ya no sé en qué día vivo, hermano. Pues, muy contento de estar aquí, mi querido Pituflies. Y retomando un tema que, sin duda alguna, tiene todo que ver con este proyecto con Shamanic. no Porque... Pues normalmente hablamos de todo lo que es la vida cotidiana de la evolución de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero creo que nos ha o que hemos dejado un lado y vamos a retomar un poco el tema de los psicodélicos. ¡Woo! Y me traje mi playera de honguitos... que me hizo el demente, por cierto. Y entremos aquí. Y entonces vamos a eh, quisiera profundizar en una pregunta que a veces se nos viene a la mente. Y, y, y en este movimiento tan grande que hay con los psicodélicos, se viene esta gran pregunta. Eh, ¿Cambian realmente los psicodélicos la vida? ¿O una experiencia psicodélica puede realmente cambiarte la vida? Yo he visto que hay muchas personas eh, que ahora comienzan a compartir eh, o hacer sesiones asistidas con hongos. Y hay una chava eh, en internet que... Inclusive vi que ya estaba ya dando como retiros para quienes quieren empezar a hacer sus propios retiros. Sí. Y en una, en un video que subió dijo que una sola experiencia con psicodélicos podía cambiar tu vida. Creo que la, la, la import, lo importante aquí es entender que puede ser. Puede ser. Puede ser. pero Hay no, una
1: gran posibilidad, ¿no?
0: Puede ser, güey. Pero al final yo creo que en, en, en tantos... Cientos de casos que he visto. Eh, la situación es que cuando una persona tenía toda la voluntad de vivir y hacer una completa transformación, es cuando el cambio realmente es sostenible. Sí. sí. Si no, todo queda como una experiencia. Sí,
1: yo lo veo también como que a veces tristemente, desde mi perspectiva, se junta mucho como el la parte chamánica espiritual con el pensamiento mágico, como... Como si también hay otro lado de... Ay, sí, con una sesión de, de, de bufo, sí, una sesión de hongos... Ya quedaste, cabrón. Sí, no. Como si tuviera que ser fácil, rápido no. y al revés. O sea, después de ahí... Viene un gran trabajo que nunca acaba.
0: Es correcto, mi querido Pituflies. Yo diría, güey... Eh, nuevamente, todo hablamos desde nuestra experiencia. Sí, no existe como tal una respuesta absoluta. Vamos a dar ciertos datos para que cada quien... E interprete su propia respuesta y podemos contar diferentes situaciones que personas han vivido con los psicodélicos y que nos han compartido sus experiencias y podemos hacer un análisis en base a eso. En base a eso, la respuesta para mí sería que, que marca un antes y después, sí. pero para que el efecto sea duradero y prolongado, para que se integre la experiencia psicodélica más allá de una experiencia y se, y se, y se integre a la vida, sí es completamente fundamental comprender que el milagro quiere decir mi logro y es la autoobservación y evolución y cambio de perspectiva que tiene cada individuo lo que lo lleva a trascender o evolucionarse a sí mismo sí claro porque todo se trata de eso güey entonces eh, una persona me dice oye y si, y, si, si me, ma, ma, y eso que pues a nosotros nos convendría no venderle microdosis claro. y decirles a todos que la microsis es lo mejor me dice oye Ayer vino una persona por una microdosis y me dijo, la microdosis me ha cambiado la vida, es lo mejor que me ha pasado, estoy atento, estoy presente, wow, me encanta, ¿no? <ríe> Sin duda ese es un caso. Sí. Hay otras personas que han tenido situaciones diferentes. Hay personas que emocionalmente, como lo platicábamos en el episodio con Paola Ambrosi, hay personas que tienen las emociones tan reprimidas que al momento de que la medicina entra, aunque sea en microdosis, puede empezar a remover y expandir sí. todo eso. Y si en un momento te sientes catártico, triste, porque estás expulsando y se está manifestando todo eso que estaba ahí, alguna, puede decir, una, alguna persona puede decir, no, hombre, me está yendo de la chingada. Y sí, no, no tengo las emociones no a mames, flor de piel, cabrón. Alguien puede interpretar eso como algo negativo. Sí. Y pues bueno, eso ya es la interpretación de cada quien. Eh, hubo un experimento que hizo Timothy Leary en los años 60 él comprendió, pues dijo, wow, ¿no? Guau, wow, los hongos y, y el poder y el potencial que tiene esto. Y dijo, ¿por qué no ir a la cárcel y darle a los presos wow. hongos, güey, para que se alivianen, cabrón, ¿no? Pues para ver qué pedo. Y entonces él, él, él hace un experimento ap apoyado por el gobierno de Estados Unidos antes de que... De
1: la prohibición. De la
0: prohibición y de, y de esta campaña en contra de los psicodélicos. Y va y hace un experimento, güey, donde le da eh, psicodélicos, no me acuerdo a, a qué número de reos y haciendo un análisis tiene como resultado o da como resultado que dice Timothy, dice efectivamente se vio un cambio positivo en la mayoría de los reos hay una empatía hay de cierta manera pues, se pusieron medio amorosos okay. imagínate ella que se pongan medio amorosos en la cárcel a peligroso pero pues, de cierta manera em empezaron a empatizar como que hubo con, como que hubo ahí eh, una mejora en el estado de ánimo, que es al final lo que, eh, lo, que, lo que resulta en su investigación. Pero no puedes tener una investigación completa hasta ahí. Sí. ¿sí? Tiene que, te, tendrías que ver, ok, qué pasó después ¿qué de tantos años. Sí, claro. Y el estudio que, que complementó otra persona da como resultado que al pasar unos meses, o un cierto considerado tiempo, seis meses más, eh la mayoría de las personas habían vuelto a repetir y a comportarse exactamente de la misma manera. Como antes de que... Como antes de la claro. experiencia psicodélica. Sin duda, les ha de haber quedado marcados a ellos esa experiencia psicodélica. Pero al no haber un seguimiento, al no haber un trabajo personal, al no haber una integración, al no haber una verdadera voluntad de cambio, uh -huh. siguieron en la cárcel y a los seis meses pues volvieron a exactamente la misma situación. Entonces... Eh, el, exper el experimento no lo completó Timo tuvo otra persona que fue quien da este resultado, no recuerdo quién es y dice, ¿cómo es imprescindible o fundamental que la voluntad de cambio sea el motor o la verdadera fuente de transformación, más allá de la herramienta que utilizamos como medicina? Claro. Quiere decir que otra vez la herramienta puede ser la medicina esa llave de acceso a los planos superiores sí. a, a lo que está dentro y fuera y, 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 y que eres tú mismo más allá de ti mismo. Todo eso que hemos platicado de la maravilla que pueden eh, lograr los estados de conciencia a los que se te somete el psicodélico no puede tener una, un verdadero significado o cambio si la persona no tenía ya la voluntad de hacerlo. Está o sea, bien, no es la magia y, y, por sí sola la medicina, sino la, volu la voluntad.
1: Perdón, la voluntad aparte es algo que científicamente es inexplicable, o sea, uh -huh. porque es ese relámpago, es ese chispazo que surge en el interior de la persona que hace que se activen muchas cosas, y cuando no existe esa voluntad, por más que estén las herramientas, por más que esté todo dado, no va a funcionar. Y a mí se me hace un ejercicio bien chingón, porque así como lo veo en la cárcel, vamos a poner el ejemplo drástico, ¿no? Cadena perpetua a alguien, pues esa, esa experiencia psicodélica... ...o ese cambio espiritual que pudiera tener... ...no lo va a sacar de la cárcel... Uh -huh. ...pero va a hacer que transite... ...en su aceptación de una mejor forma... ...y si lo llevas al mundo exterior... ...fuera de la cárcel... ...pues tal vez... ...una experiencia psicodélica... ...definitivamente no te va a regresar... ...a tu ser perdido... ...o tal vez no te va a cambiar... ...de golpe tu situación económica... ...a la que estás sufriendo... exacto ...pero va a hacer que tal vez... Empiezas a transitar por otro por otros tipo de pensamientos, claro, ¿no? Correcto.
0: Y es que es fundamental entender, güey, que una experiencia psicodélica comienza a remover todo. Mucha gente piensa, no mames, pues tenían una experiencia con psicodélicos y piensan, ah, ya porque hice eso. Ya, güey. Sí. Sí, o sea, no, ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya fui a ayahuasca, <risa> yo fui a los hongos. ¿eh? Y, y piensan que de alguna forma eso tendría que eh, arreglar. Por ejemplo, su situación financiera. El próximo episodio voy a hablar varios temas de la situación financiera porque, híjole, mucha gente lo relaciona inevitablemente con su felicidad sí y es que ahí radica un gran problema porque a veces una persona se limita de seguir profundizando en su evolución espiritual porque todo su pensamiento está... ...completamente absorbido... ...en sus problemas financieros... Sí. ...y entonces... ...no le interesa absolutamente nada más... ...más que sus temas financieros... ...y entonces... ...a pesar de que empieza a haber un trabajo de sanación... ...a pesar de que empieza... ...a tener contacto con los psicodélicos... Eh, ...vuelve y dice... ...pues que güey sigo con una... ...digo porque tengo varios casos de personas... Sí. ...que tienen deudas... ...y me dicen... ...oye es que yo ahorita ya tengo otro chip... Pero en el pasado, pues, eh, me endeudé con esto y me endeudé con esto y ahorita tengo deudas hasta el cuello. Al final, güey, pues, todo tiene solución. Si no tiene solución, entonces entra la aceptación, güey. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero al final a veces una persona eh, trata de, 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 de pensar como, ya fui a los hongos, perdóname las deudas y todo el, el error financiero sí. y, y todo, el, todo lo que hice allá... Ay, no, ya quítenlo, porque ya, ya pienso diferente, ya no voy a hacer pendejadas. Pues no, cabrón, o sea, a las personas que les debes te van a seguir cobrando. Claro. Sí. Y entonces, digo, es un tema, güey, creo que esto, para no desviarme, lo tocaremos en un, en un siguiente episodio para, pues, platicar un poquito cómo lidiar con estas situaciones. Nuevamente, pues, te digo, me toca atender muchas personas que empiezan a hacer un trabajo interno, pero que al final las cosas... Eh, materiales eh, o, las, o las situaciones económicas le siguen ocasionando sí. un problema. Y es que ellos no pueden pensar que porque hicieron los hongos la situación económica se iba a arreglar. Al contrario, una gran parte de la experiencia puede ser aprender a lidiar con esos problemas financieros, claro. cómo aprendes a lidiar con ellos y eventualmente, güey, cuando una persona empieza a comprender y a vamos a decir, a eh, evolucionar ese, esa... Eh, ese proceso sí. de aceptación de, de, de las situaciones económicas desfavorables, en algún momento puede llegar la manifestación, güey. Que vamos a tocarlo de la mano en el próximo episodio. ¿Cómo una persona cambia el deseo por manifestar? Sí. El deseo y la manifestación son lo contrario, güey. El deseo te pone en un estado de carencia donde visualizas algo como, como de un estado carente, como algo futuro que te proyecta hacia un estado donde en algún momento puedes llegar a ser feliz. Y que viene del exterior, que viene el exterior, pero al final no nada más es eso, sino que lo visualizas al futuro. Uh -huh. entonces Como lo visualizas al futuro, tú mismo creas un puente. La manifestación es traerlo al presente. Es visualizar algo, comprendiendo que no depende y que no tiene nada que ver con tu felicidad, simplemente como un juego metafísico, güey, donde aquello que visualizas lo puedes traer al presente. La evolución se trata de trascender la duda y el miedo, güey. Por ejemplo, Digo, ya me voy a hablar un poco de este tema. La Biblia dice en algún punto que resume todo el poder de manifestación, todas las enseñanzas y libros de metafísica, lo resume Cristo en una enseñanza en la Biblia que dice eh, y cuando pidan algo, pidáis o pidanlo, como, como, si como si ya lo tuvieras sí. y os será concedido. Quiere decir que cuando una persona tiene algo cuando ya está en sus manos o cuando ya es una realidad, no tienes, no cabe espacio para la duda. No cabe espacio para el miedo o el discernimiento porque ya está ahí, güey. O sí. sea, es como es como ya estás en tu coche, güey. No puedes desear un coche porque ya lo tienes ahí. Claro. ¿Cómo lo vas a desear si ya lo tienes? Es ahí donde radica la gran diferencia entre el deseo y la manifestación. En dos cosas, y una como la que tú dijiste, es que, primero, ninguna condiciona la felicidad. O sea un maestro tibetano nos decía no tiene nada de malo el tomarte una copa de whisky o el tomarte una copa de vino o el hacer esto o el hacer aquello cuando comprendes que eso no depende de tu felicidad, sí. dice este maestro y entender profundamente esta enseñanza el problema es pensar la copa de vino me va a hacer feliz ah, o la copa de whisky me va a hacer feliz claro. o este sueldo me va a hacer feliz sí. ¿Sí? tú tienes que comprender que si no eres feliz con tu sueldo de ahorita, tampoco vas a ser feliz con el sueldo de mañana exacto. o con un sueldo con un cero más el dinero, como lo he dicho, el dinero no da la felicidad, pero tampoco la pobreza. Quiere decir que ni la pobreza ni la riqueza están condicionadas a tu felicidad. Oye, si la riqueza no da la felicidad, entonces la pobreza la da tampoco. No tiene nada que ver. No tiene que, nada que ver la situación externa a tu felicidad cuando comprendes que la realización interna es un proceso donde te comprendes y visualizas como uno y como creador de tu propia realidad. Wey. Está
1: poca madre eso. Y también lo que he estado leyendo últimamente es que también aquellos que... Hay como dos tipos de personas que entran en un camino espiritual. El de la renuncia, el que sí de, se quiere desapegar de todo, y el que es mundano, pero que tiene un fervor por buscar la espiritualidad. La espiritualidad en ningún caso también eh, aprueba, no es de aprobar, sino no empatiza con la pereza. O sea, no tiene que ver nada como, ah, yo soy espiritual, ah, no, nunca. ya no voy a hacer nada. Tú no, siempre okay, no, tienes okay. que regresar a tu rol material porque es un mundo material en el que vivimos. Nada más que depende de la perspectiva en la que lo tomas.
0: Todo es perspectiva porque, te repito, Cristo era carpintero, güey. si sí. ¿sí me entiendes? Pero tienes que eh, eh, ponerte en los, en los pies del maestro Cristo y comprender, como el maestro Gautama, que una persona que tiene una realización interna como ellos, para ellos es absurdo el tema del, del, del dinero sí. en, cuanto, en cuanto a que... Pueden manifestar lo que sea porque pueden hacer templos y pueden hacer, y, y pueden, te digo, Cristo era carpintero, a, a lo que voy es que es irrelevante, o sea, uh -huh. para ellos sería absurdo condicionar su felicidad a tener o no tener dinero. El Buda Gautama comprendió esto, dejó su palacio y en algún momento cuando alcanzó el Nirvana, supo que siendo hijo del rey Sudodana también podía, vamos a decir, utilizar... Eh, recursos materiales que, que, que por, por sangre traía, cabrón. Sí, su, para, usar su privilegio. Para hacer, para hacer templos y otras cosas que hizo. S Satya Saibaba y otros grandes maestros espirituales. satguru satguru tiene un ashram que alberga tres mil personas, güey. O sea, pero ellos no tienen el sentimiento de riqueza como algo de de, de condicionamiento sí, no. a la felicidad. Y eso es lo que quiero que, ojalá en algún momento la gente lo pueda entender. El, el dinero, güey, o, o, o los recursos, la abundancia te quita de, de problemas que al final pueden ser dolores de cabeza, no como cuentas por pagar, como rentas por pagar. Eso es entender que el dinero puede dar ciertas comodidades, Sí, ¿sí? por ejemplo, eh, el, el tener espacios más amplios. Dice Eckhart Tolle que una de las cosas que el dinero sí da es que te puede dar espacios más amplios. Creo que porque el maestro Eckhart tiene una propiedad con muchos árboles y, y un bosque donde él se va a caminar por las mañanas. Y y es algo que hay que comprender, no. pero al final pues dice Eckhart Tolle que lo que le gusta es... Tener su, 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 un espacio amplio, pues al final los, los bosques son gigantes y sí, los sí, sí. la mayoría de los parques son gratuitos, cabrón, ¿sí me sí. entiendes? O sea, te da ciertas comodidades o ciertos accesos, güey, pero de ninguna forma un maestro espiritual como Eckhart, por ejemplo, que dice que duró años plenamente feliz, creo que uno o dos años en una banquita completamente feliz, completamente realizado en un parque, haciendo lo mismo que hace ahorita, güey, viendo el bosque, nomás que ahorita el bosque lo tiene a lo mejor dentro de dentro de su propia fundación o dentro de su propio complejo, sí. dentro de su propio proyecto, y puede disponer de los recursos para hacer otras cosas inclusive, güey, a Carlos Slim en una entrevista que le hicieron, dice Carlos Slim que, 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 él, que él no siente la riqueza como algo de él, sino que él siente que los bienes se le, que son de Dios, se le han dado a él como que le han dado a él el poder de administrar esos recursos para generar eh, fuentes de ingreso, para generar fuentes de empleo, para generar bienestar social. Te digo, la mayoría de las personas eh, eh, que llegan a esos niveles en algún punto eh, lo comprenden más allá del, del sentimiento de riqueza de posesión, y de posesión y riqueza personal, sí. correcto. Pero la, 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 la situación radica fundamentalmente en que cuando tú deseas algo, quiere decir que te pones en un estado de carencia, sí. de no tengo y de me falta. Y otro gran error es pensar que eso te va a hacer feliz. Inclusive, güey, eh, la pura idea de visualizarlo hacia el futuro te pone a ti en un estado de carencia donde eso que, mate, que, que, que visualizas queda en el futuro. Y en ese puente, güey, estás cayendo en una trampa. La manifestación que nos enseña Cristo, que dice, eh, pídelo como si ya lo tuvieras, nos invita, como también lo dice el maestro de cartolé a visualizar inclusive cosas materiales como una casa, un coche o una situación favorable financiera o, o, o visualizarte en un lugar o visualizarte construyendo algo, haciendo algo y visualizarlo y darlo por hecho. Cuando lo das por hecho, tú lo traes hacia el presente en forma, vamos a decir, de pensamiento, pero... Te lo traes al presente y lo das por hecho. Cuando lo das por hecho, hay un sentimiento interno de que no cabe la menor duda de que ya está hecho. Claro. Eso es manifestar, güey. Cuando entra la duda y cuando entra el miedo, ese miedo y esa duda es lo que no te permite manifestar. Evolucionar esa parte es lo que te va a, 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 a ayudar a poder manifestar. Y ojo con esto. Yo en algún punto, dijo Jim Carrey también, güey, ya saben que soy gran seguidor de Jim Carrey. <risa> Dijo Jim Carrey una vez, me dijo, yo me di, dijo, yo me di cuenta del gran poder de manifestación que yo tenía, cabrón. Dijo, un día agarré un cheque. Ah, sí, sí. Y le puse creo que 5 millones. Diez millones. Diez de, millones de que dólares. Que mejor
1: el, el sueldo mejor pagado en, hasta ese entonces. Para pues un... él
0: puso un cheque de 10 millones de dólares y se lo puso en la bolsa con una fecha de vencimiento a seis meses del día que hizo el cheque. Pues para cuando el cheque se iba a vencer, cabrón, le ofrecieron un contrato para una película por 10 millones de dólares y él se dio cuenta del gran poder de manifestación que tenía, inclusive sin haber estado despierto o en su estado de iluminación o en su estado de conciencia, como, como sea que es ahorita, porque ahorita yo lo considero un maestro espiritual, aunque él no se identifique o como se maestro. dedique a hacer un rol de maestro espiritual. Puede seguir viendo su vida, sin embargo, una persona eh, consciente que lo escucha se da cuenta de que sin duda alguna es un maestro espiritual. no Entonces, este el, este Jim Carrey habla ahí de su poder eh, de manifestación como dio por hecho, así de seguro firmó un cheque, güey con, con claro que no depositó el cheque en alguna sí, sí, sí. o sea, no es una mamada, güey, se lo guardó en su bolsa fue una promesa que hizo consigo mismo sin haber estado despierto, güey, yo en algún momento comprendí que también tenía ese poder o que había encontrado esa, vamos a decir ley metafísica, porque hubo un momento donde visualicé una casa que construí y la visualicé güey, y tal como la visualicé en algún momento la vi construida en algún momento el proyecto de Shamanic se hizo de la misma forma. Como yo había visto las pirámides, como yo había visto los tipis, como yo había visto el temazcal, simplemente fue verlo y traerlos el presente. Sabiendo que de ninguna forma había espacio a la duda. Sabía que ya estaba hecho, güey. Sabía que ya estaba hecho. El cómo iba a llegar. El universo te va a poner el cómo, cabrón. Sí, exacto. Y es aquí donde entra el, el, que, no, el, que, el que las cosas no son mágicas. Porque mucha gente... Eh, que rechaza el pensamiento de la manifestación como que no existe tal cosa como el pensamiento mágico y muchos empresarios y emprendedores dicen no existe ese pinche, pinche pensamiento mágico pendejo de que nada más por visualizar las cosas eh, la, las vas a lograr. Ellos no comprenden, güey, que ese emprendedor para, para llegar a, res, a hacer eso lo visualizó. Uh -huh. ¿sí? Lo visualizó y se lo trajo. Él manifestó todo eso que vive ahora como emprendedor. Sin duda... Lo que queremos entender es que no basta con ese pensamiento mágico y traértelo, sino obviamente estar...
1: Con los ojos abiertos a ver Pe qué está sucediendo y el camino al que vas a llegar. Correcto,
0: güey. Es como si yo hubiera dicho. Así para que comprendan este ejemplo y para que se lo lleven cada quien como ejemplo a su propia práctica en lo que sé que van a hacer. Yo visualicé el proyecto de Shamanic. Yo visualicé que íbamos a estar sentados en una fogata, que íbamos a estar comiendo hongos, que iba a haber mansión, que iba a estar el Temazcal allá, que iba a haber un tipi allá. Todo lo que hacemos en Shamanic ahorita donde compartimos eh, sesiones guiadas con, 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 con hongos, que ahorita regresamos a los hongos. Y entonces, güey, cuando lo di por hecho, ¿qué fue lo primero que hice? Pues empezar a buscar el rancho. Uh -huh. Cuando conseguí el rancho, cuando el rancho llegó a mí, porque ya hay una historia de, de, de cómo llegó el rancho a mí, porque yo no lo encontré, güey. Lo, lo, lo busqué porque yo hice mi parte y en algún momento también dije, güey, ya, pues. Y fue una súper mega coincidencia. Un amigo, el del Rincón Gaucho, Roberto Nova, eh, eh, me dijo que le mandó un mensaje, no me contestó. Yo pensé que no me había contestado porque en aquel entonces yo tenía poco tiempo de haber sido un borracho insoportable. Y como él es dueño de restaurantes, yo llegué a hacer eh, pues locuras en sus restaurantes, güey. Un día eh, pues, me, eh, no dejé salir a los meseros como Lo hasta las 5 de la mañana, güey. <risas> Todavía me llevé a los meseros a las 5 a, la, a seguir la fiesta. Pues al día siguiente unos no llegaron a trabajar porque andaban crudísimos, cabrón. Sí.
1: Que esa historia la pueden escuchar en, en el episodio de Shamanic, La Misión, ¿no? No sé, güey, no me, me acuerdo. ¿Cuál
0: sí. lo contamos? Pero Bueno, en esa, en esa ocasión, yo había hecho mi esfuerzo por encontrar el rancho y luego el rancho llega. Y luego, digo, necesito vender la casa que había construido para comprar el rancho. Y entonces el universo favorece y se vende la casa, ¿sí me entiendes? Cuando yo le dije al dueño que le iba a comprar el rancho, yo no tenía nada para comprarlo, güey. Lo único que tenía era esa casa. Entonces, cuando le digo al dueño que le voy a comprar el rancho, eh, 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 tenía me dijo, ¿cuánto tiempo necesita el chaparrito? Le dije, pues dame una semana Y yo sabía, no había espacio a duda Que en una semana se iba a vender esa casa ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, en algún momento que manifesté Por ejemplo, eh, tener eh, Una propiedad propia Y tener mi casa y todo lo que, lo que empezaba Pues obviamente Tenía toda la disposición Voluntad, coraje Fuerza, energía Toda mi atención para construir eso Que, que daba por hecho que iba a ser Yo hubo un día que dije, güey yo, yo voy a hacer esto. Yo me voy a independizar de mi papá, de mi familia. O sea, yo no voy a ser curtidor porque mi papá es curtidor. Dije, yo sí. sabía que iba... Entonces, lo di por hecho y lo hice, güey. Pero eso llevó, pues, muchos años de, 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 de trabajo intenso. Hubo un momento que esto es importante comprender que para poder alcanzar esas metas tienes que hacer lo que tengas que hacer, mm. güey. Sí, hubo, hubo momentos donde yo tuve que trabajar eh, jornadas de noche y donde... Cuando eres emprendedor, comes, duermes, amaneces, desayunas, comes y cenas tu negocio, güey. Sí. sí, ¿me entiendes? O sea, hubo momentos donde toda mi atención y todo mi enfoque estaba en el negocio, en el negocio, en el negocio, en el negocio, y en, y en, cómo, en cómo generar más clientes, en cómo dar mejor servicio, en cómo, en lo que fuera que fueras a hacer, güey, todo, toda mi atención estaba ahí. Empecé con un proyecto, me moví a otro, pero al final toda mi, mi, mi disposición y mi atención estaba ahí, güey. Y eso también hay que comprender que para poder manifestar eso tienes que ser en, en ese aspecto completamente correspondiente de dedicar la energía, uh -huh. porque toda esa energía, toda la energía que necesito requiere el tamaño de tu proyecto. Y enfoque. Sí, claro, güey. O sea, la atención plena en lo que estás haciendo. Sí. Hay muchas personas, pues, con todo respeto, güey, ahorita, pues que quieren todo muy fácil, sí. que quieren todo muy rápido y que no están dispuestos, por ejemplo, pues a trabajar horas extra, no están dispuestos a desvelarse, no están dispuestos a, a, a sacrificar salidas, fiestas, fines de semana, ¿sí me entiendes? Incluso mucha... hasta la
1: iluminación o el despertar lo quieren fácil y de inmediato. ¿no?
0: Todo, güey. No, ahorita, digo, ahorita la, 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 las generaciones son de que... Hasta hay un meme, ¿no? Que dice... Yo, sentándome, yo exigiendo la iluminación después de, de cinco minutos de estar meditando. <risa> ¿Eh? O sea, eh, eh, Al final, digo, pues hay un tema ahorita con, con, con la situación... Este digo, es una cosa muy loca la manera como se mueve la economía. Y hay situaciones donde gente literalmente llámale suerte, gente sin talento, eh, de repente genera, se hace famosa por alguna tontería sí, sí, sí. y de repente. O sea, yo en lo personal estoy muy lejos de, de, de ser eh, como se dice, fan de la música de ciertos reggaetoneros que para mí no, ni siquiera no saben hablar, güey. Sí. Pero definitivamente, yo para. Desde mi perspectiva, pues, no hay talento. Ajá. Sí, pues, ¿dónde está el talento? En mamá, mamá, Y de repente los ves, güey, y, pues, que los artistas más renombrados, más eh, que los Beatles y con más... o sea, una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Al sí. final te digo, pues, hay quienes se adaptan a las nuevas tecnologías, hay quienes se adaptan a las nuevas... Pero sin duda alguna, toda persona que llega a, a manifestar, está ahí. Igual que estos raperos, sí. eh, eh, manifestaron eso de alguna forma y estaban ahí cuando la oportunidad... Eh, se precipitó. Esos raperos y, son grandes manifestadores. Grandes güey. manifestadores, güey, claro, son almas, eh, sin duda alguna, grandes manifestadores. Sí. Y, igual que, 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 que las personas que, que llegan a, ah. a, a, a ser tan relevantes en cargos como los, los que tienen Facebook y, y uh -huh. todas estas, pues, claro que son eh, grandes manifestadores. Bill Gates, eh, fíjate nomás el poder de manifestación, Bill Gates le dijo a sus profesores en, en la universidad, siendo un estudiante él les dijo que antes de sus 30 años ya iba a ser millonario y cuando tenía 29 años, si no me equivoco se convirtió en uno de los hombres más o de los chavos más ricos del, del mundo güey o sea, sí güey, o sea es poder de manifestación hermano, pero al final ese poder radica en que no puede haber espacio para la duda, hay almas naturalmente más evolucionadas que otras hay a quienes les cuesta más, pero radica en esencia en la pequeña enseñanza de Cristo pídelo como si ya lo tuvieras si, lo, si ya lo tienes, güey, ¿cómo lo puedes desear si ya lo tienes? Radica en que no caigas en ese puente de visualizar de una situación carente algo que viene, que está allá, sino algo que está aquí, algo que ya es. Y como ya es, no lo puedes desear porque ya lo tienes. Y como no hay miedo, como no hay duda, como no hay por qué no, porque tú eres el universo, no estás esperando que el universo te lo dé, porque el universo eres tú. Sí. Entonces solamente vas a estar atento a que los tiempos tomen forma, ¿sí? Como, te repito, mi esposa eh, estaba conmigo el día que, que me levanté y que fue la visión de Shamanic. Y, y lo tengo en un dibujo horrible ahí en mi mí, de este, y fue visión Shamanic. Y te prometo que el dibujo mal hecho que hice era de un proyecto que ahorita, años después, ya es una realidad, güey, que recibe gente... Eh, bueno, ahorita ya, nos, ya no cada semana ya bajamos un poquito el ritmo porque fue muy agotante antes cada semana, viernes y sábado recibíamos personas para hacer eh, sesiones con, con hongos, con psilocibina y con bufo DMT, bufo alvarios y estuvimos compartiendo medicina y compartiendo estas, estos procesos, acompañando acompañando sobre todo a, a todos aquellos que, que venían a Shamanic fue muy cansado los años pasados atendimos cientos de personas, no sé si dos mil personas, no te sé decir, güey, pero mucha gente. Y el staff mismo, el equipo de trabajo y yo personalmente sentimos que era un ritmo que no se podía sostener uh -huh. el estar cada fin de semana. Eh, y entonces este año comenzamos un fin de semana sí, un fin de semana no, un fin de semana sí, un fin de semana no. Entonces nos da un fin de semana de descanso y, y también ahorita... Ha sido eso eh, 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 Como se dice necesario Para, para, para retomar fuerzas ¿no? Sí, o sea,
1: Oye a ver Y de todo este número de personas que, que has visto pasar Y regresando a esta pregunta Que hiciste al, al inicio ¿Cambia a, a qué porcentaje Si se podría decir ¿Le cambia la vida El psicodélico Y, y cuántos de estos Regresan a, a a su, ordin a su mundo ordinario. Mira,
0: fíjate qué buena pregunta porque eso nos lleva otra vez a, a, a este tema de los psicodélicos de si realmente cambian la vida. Yo te puedo decir, güey, que de las personas que he podido llevar seguimiento porque también es... O sea, humanamente es imposible darle seguimiento a todas las personas, pero de las personas a las que le he dado seguimiento, sí te puedo decir que desde mi perspectiva uh -huh. a todos les, les generó un antes y después. Por eso, desde de mi propia experiencia, en la forma en la que yo he compartido la medicina, a todos les ha cambiado la vida. Ahora, no a todos les ha hecho los cambios que podemos pensar, güey. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Hay personas que eh, tuvieron cambios eh, muy fuertes, güey, en cuanto a que se sumergieron y abrieron la caja de Pandora. Hay quienes empezaron a detonar traumas y que claro que si les preguntas a ellos lo volverías a hacer, te dicen, no mames, claro cabrón? no, cabrón. Pero sin duda alguna eso los llevó, les removió. Porque algo que la medicina hace es que al abrir el campo electromagnético, güey, y al tener una percepción eh, completa o más amplia de lo que eres, de lo que no eres, de lo que está ahí guardado, híjole, güey, es inevitable eh, 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 dejar claro que te remueve. Sí. Como decía Paula Ambrosi, te expande, te expande y te expande todo lo que traigas. Y entonces comienza un trabajo muy profundo. Dijo un maestro espiritual, y, y nosotros lo dijimos en unos episodios pasados, yo dije que las medicinas ancestrales o los hongos o los psicodélicos sí eran para todo mundo, pero que no era el momento de todo mundo. Que no era el momento y que no era el tiempo para todos. Refiriéndome a que no en esta vida le tocaba a todos. Siendo alguna los psicodélicos son para todos, pues a lo mejor no, es, no le voy a llevar ahorita a mi abuelo, sí. que tiene... Toda su vida siendo católico, ir a moverle ahorita todos sus... Pues, sacábansele un sí, infarto, cabrón. ¿Quién sabe qué le pase, no? Entonces, un maestro espiritual que hace unos retiros de... De, de, de ir a ver ovnis, hace okay. contactos. Se llama UFO, UFO Camping, está en Instagram. Es un chavo que a mí me encanta lo que comparte y me encanta cómo lo comparte. Me, me encanta su forma de expresarse. Ya platiqué con él una vez. No acuerdo cómo se llama, pero ya platiqué con él una vez para ver si un día podemos hacer un podcast con él. Sí, tiene pues, una conexión divina este, este chavo. Y uno de mis amigos fue a un retiro con él, a, a esos de UFO Camping, y le preguntó a mi amigo, oye, ¿me puedo llevar un honguito? Porque pues si vamos a estar ahí y todo. Y este chavo le dijo que que de ninguna manera eh, 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 era, era eh, aceptado o aceptable que llevara hongos cuando había más gentes y que eso iba a cambiar la frecuencia energética claro. de uno u otro. Y estoy completamente de acuerdo sí, con hace lo que sentido. dijo. Totalmente. No puedes tener a uno hongo pues, con hongo y a los demás sin, porque, pues híjole, ¿no? Pero, pero me gustó lo que le dijo. Le dijo, si bien las, las medicinas están hechas para todos y son para todos, él dijo, no todos están listos. Y eso difiere con lo que yo había dicho en cuanto que yo había dicho no era el momento de todos, pero coinciden que estamos de acuerdo que bien, son para todos, porque no puedes excluir a nadie porque diciendo... Aquí están. Claro, güey, no puedes excluir a nadie diciendo los hongos no son para ti. Sin duda alguna, no todos están listos. Escuché que dijo este chavo que en algún libro de, de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, dice que el chamán se arrepiente en algún momento de haberle dado hongos a todas las personas que le dio que comprendió el chamán en algún momento que no era para que no era para eso, ¿no? o sea que la medicina no era para como él la manejó sin duda alguna en los sesentas, el abuso o la forma tan irresponsable de repartir LCD de uno de los amigos del grupo este de los promotores de los psicodélicos de Ram Dass y Timothy Leary. No me acuerdo quién fue un güey que se agarró en un camión. Sí, que... Sale en el documental de eh, creo que se llama Ten un, viaje, ten un buen viaje con psicodélicos, Java Good Trip, Have a go nice trip algo así, no? Sí. Si no es en ese en otro de los documentales de psicodélicos, si le pones ahí psicodélicos te van a aparecer en alguno de estos documentales hablan de la historia del psicodélico. Y, y, y fue este personaje que dicen, güey, fue como darle a un niño chiquito una, una pistola, cabrón. Uh -huh. Y el güey cuando vio el poder del LCD, que inclusive Hoffman, quien sintetizó el LCD, dice que es una bomba atómica para el cerebro. El LCD-25, el puro. Sí. Y cómo esto te puede llevar a vivir eh, situaciones y manifestaciones tremendas inmediatamente... Pues este güey se agarró en un camión Y empezó a repartir el SD gratis a todo el mundo Lo que provocó después que se hiciera de, 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 de modo lúdico Y generó tanta controversia Que provocó la prohibición de los psicodélicos Que <risa> ¿Sí Era, de
1: alguna manera, si lo ves En un plano de perspectiva Pudo haber sido hasta perfecto
0: Todo fue perfecto y todo sí, es perfecto sí, sí. Siempre es perfecto, ahorita vamos a hablar de que todo es perfecto ¿Me acuerdas? Porque quiero okay, contar una mero. historia de que todo es perfecto Pero al final, güey, como lo dijo El chamán este de Carlos Castaña Que... Pues de cierta manera cuando uno se da cuenta del poder de las medicinas, quiere repartirle a todos, sí. quiere darle hongos a todos, quiere darle sapo a todos y eventualmente se da cuenta de que no todos estaban listos para esto. Eso te pasa cuando empiezas a tener consecuencias en la manera en la que otras personas viven, consecuencias no favorables o que en el momento son tan complicadas como una persona que pase por procesos tremendos y profundos, por haber abierto todo ese campo, por haber por no haber estado preparado, de alguna forma no haber concientizado lo que iba a pasar. Entonces, híjole, güey, re, dar, dar compartir, inclusive eh, promover eh, este tipo de sustancias es una tremenda responsabilidad. Como dijo un día mi suegro, la respuesta más sabia que he escuchado que le dijo mi suegro fue ni te lo recomiendo ni tampoco no te lo recomiendo. <risa> es ¿Por paradójico. Qué? Porque es algo tan cabrón que tú tienes que saber si lo haces o no. Tú haz sí. tu propia investigación, tú escuchas si te está llamando la medicina, tú ves si es algo que te pueda servir, tú ves si vas con toda esa disposición. La mejor preparación es la disposición. El estar dispuesto y entregado a que pase lo que pase y, y, y comprender y tú darte cuenta que pase lo que pase tienes que ser una persona, vamos a decir, medida en la manera de reaccionar. Uh -huh. Si es una persona que de todo grita, que todo todo celebreta, que todo hace drama... Pues imagínate, cabrón, ¿no? ¿Vas a, va, va? ¿Cómo, qué, ¿qué va a pasar? O claro. Sea, tienes que sumergirte en tu intuición para darte cuenta si estas plantas, estos psicodélicos y estas herramientas son para ti o más bien si estás listo para ellas. Tienes que escuchar otros testimonios y escuchar tu llamado interno. Sin duda, retomando la pregunta de que si los psicodélicos transforman o cambian la vida, este hablando del LCD, este Steve Jobs, creador de Mac dijo en alguna ocasión, de hecho sale en la película que sale con el este Ashton Kosher, que, que de repente se toma el, el cartoncito del SD y de repente tiene una visión que el mismo autor y creador de Apple dice que fue sin duda eh, la experiencia o una de las experiencias que lo lleva a tomar el camino que toma, siendo que iba a marcar la historia con el, el iPhone. Inclusive otro documental de, también en Netflix de, de los mismos psicodélicos, creo que es el de Hongos Fantásticos, dice que las personas que experimentan una dosis profunda o un trance profundo con los hongos, es en el de Hongos Fantásticos que dice que eh, todos o el 99% lo catalogan como la experiencia más profunda y espiritual que han tenido. También en ese documental después del minuto 30 o 40 muestran cómo unos ratones que habían sido sometidos a ciertos golpes a través de un sonido habían generado un miedo programado que cada vez que hacías un sonido uh -huh. el, el, el ratón se asustaba y con una sola sesión de psilocibina reprogramaron completamente el trauma del ratón. Entonces el mismo sonido ya no, trauma, ya no asustaba al ratón, quiere decir que sí puede existir lo que se llama neurogénesis sí. o generar nuevos patrones de pensamiento, de comportamiento a través de una voluntad y de un uso continuo, responsable eh, y, 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 y guiado de estas sustancias. Y ahora entramos en otra pregunta. ¿Quién es adecuado o quién sí puede dar o compartir la medicina y quién no? El demente que, que nos hizo estas playeras, él es un chavo que, que, que tiene muchos talentos, además de, de, de ser un excelente panadero y, y diseñador gráfico, me supongo. Es, es un chavo que además sabe cultivar sus propios hongos. Y me y él dice él, que él no cree en que haya guardianes de la medicina, ni que haya... Eh, vamos a decir que descarta la idea de, de todo...
1: Que sea exclusivo, ¿no?
0: Él descarta la idea de todo intermediario, ¿sí? Porque desde ¿Mm? de su propia perspectiva, él ha cosechado, criado crecido, sus propios hongos, y luego pues, se lo come. ¿Y quién le puede ir a decir que no? Que necesita un intermediario, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Al final, nuevamente, todos somos perspectivas únicas de una gran conciencia, y hay quienes necesitan un, un guía, hay quien necesita este, eh, el, a un chamán tradicional, hay quien necesita ayuda eh, terapéutica, psicológica previa y post, y hay quien, ¿no? Como, como en mi caso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué concluyo, güey? A través de toda esta experiencia, que todos somos únicos, a pesar de que todos formamos uno, paradójicamente,
1: Al mismo tiempo es... esta
0: conciencia, que es la que realmente somos, se conoce a sí misma de una manera subjetiva. Y que lo que para una persona es una realidad, para otra no es, y para otra tampoco, y para otra tampoco. No, nada es... O sea, las cosas son lo que son, y ningún punto de vista es absoluto porque todo depende de qué punto de vista lo estás y 8000 viendo. Y ocho mil millones de verdades. De, de Nada más en este planeta. Sí. o sea, y, y en esta dimensión, ¿no? Entonces, eh, todo es perspectiva, todo es eh, eh, subjetivo porque esta conciencia divina se observa a sí misma de manera subjetiva. Hoy, de hecho, el otro día me llegó un video en Instagram bien cabrón, güey, que subí a, mi, a mis redes y, y decía ahí como por los años 60 que un chavo que se comió un pedazo del LSD dice acaba de reconocer que todos formamos un solo ser una conciencia que se observa a sí misma desde diferentes puntos de vista y no sé qué y dije toda la historia y la enseñanza de todo chamán que en un video así sí, de 25 segundos 25 segundos
1: o algo a ah, ti iba a decir yo también en este punto de, de y lo veo desde forma personal pero también con un poco de perspectiva me he dado cuenta que aquellos que sí les cambia la vida eh, una sesión de bufo, de hongos fuerte. Hay dos, hay dos vertientes. El que le vuela la cabeza, lo despierta, pero también se sumerge, cabrón, en, en, en la psiconauta, en la mm -hmm. forma psiconauta, y, y, y entra en un proceso de, de completa experimentación de conciencia. Y me imagino, yo no soy ese, llega a estados muy altos, pero veo que también entran como en un loop largo de, de, de experimentación. Uh -huh. ese, ese es un lado. Y luego siento que yo soy de la otra forma. de Fue una sesión muy fuerte que sí me cambió la vida, pero que aún no sé cuándo ni cómo voy a tener que, voy a regresar, por ejemplo, a un bufo. pongo uh -huh. sí, creo que lo, lo, es un poco, es diferente, va Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es esto? O sea, cuál ¿Cuál es el, el camino más adecuado?
0: Es que no, no existe como tal el camino correcto o adecuado porque otra vez todo es perfecto. Y ahorita contamos una historia muy cagada de todo es perfecto, que, que estuve en una cena con unos amigos y que hablábamos de que todo es perfecto y está muy chistoso, ahorita la cuento. Pero no existe esa, esa realidad porque nuevamente, como todos somos únicos y como todos somos un eh, punto de vista o un punto de observación donde esta gran conciencia se conoce, todos somos creadores de nuestra realidad. ¿Sí? Tú creas tu realidad con el pensamiento, güey. Eh, por ejemplo, eh, si, si, si a ti te nace después de una experiencia psicodélica, indagar profundamente en el psicodélico, pues adelante. Fíjate en este grupo de los de los años sesentas, sí. uno de estos, de estos personajes... Se agarró y se fue con un camión y se puso a darle LSD a todo mundo. El otro cabrón empezó a hacer un movimiento de drop out, tune Ajá, in. Sí. Empieza a hacer un movimiento hippie. Y el otro cabrón se va a la India sí. y se convierte en Ramdas, güey. Sí, ¿Y cuál fue el camino correcto?
1: Todos. Todos,
0: güey. O sea, todos hicieron su pinche lo que era. Y, Ra y Ramdas
1: dice en el, en el libro Puliendo el espejo que después de un punto de, de tanta psicodelia, también en, llegó a un vacío. Que claro. es lo que lo lleva a. a Ramdas,
0: aparte, güey. Exacto. Exactamente, él se va a la India, pues él tiene un descubrimiento muy profundo y de ahí se va a la India Y fíjate en esto güey, yo creo que, eh, a, y otra vez voy a hablar desde mi experiencia cuando, cuando yo tuve esta visualización de lo que, <coughs> de lo que somos, cuando por fin entendí güey que Dios existía Y no nada más en otro plano sino que estaba en todo, sin todo Cuando una persona se quita la venda de los ojos lo único que hace es que reconoce, igual que el güey que trae el LCD, reconoce y ve a Dios en todo, güey. Eh, decía una persona también en el documental de DMT, La molécula del espíritu, decía un soviético, que también que le dieron LCD, y decía que veía la mano de Dios en todo, güey. Y decía, el que, no, el que no lo entienda, es porque no sabe de qué carajos está hablando. Uh -huh. Y, sí, y el, que no, el que no tiene esa visión... Me escucha hablar a mí diciendo que Dios está en todo y dice, loco. ¿de qué carajos está hablando? Sí, sí, sí. Como el güey que se burlaba de Ocho porque Ocho decía que Dios también era una piedra. Cuando ves que el campo energético cuántico en donde la realidad se manifiesta, todo aquello que está formado de átomos en sí está formado de energía y que esa energía le podemos llamar Dios, comprendes que entonces todo es Dios. El mismo espacio que habitamos, eh, eh, el, el, toda la materia, todo lo que existe, se convierte en un solo todo. Y ese, ese todo... Como dice Eckhart, le podemos llamar The One, el Uno. Sí. Y entonces solamente existe ese Uno, que es el Dios, y todo existe dentro de Dios, a partir de Dios, creado por Dios, para Dios, güey. O sea, todo el universo es un juego de un solo jugador. Sí. Solo que ese jugador al experimentarse en diferentes puntos de observación Nosotros creamos pequeños jugadorcitos Que es el ego uh -huh. y que son pequeños personajes Sentidos del yo, individuos Que son ficticios porque son un complejo grupo de pensamientos sí, Es un gran
1: pensamiento Es
0: un, gran, es un, es un grupo de, de, de creencias ¿sí? y, de, y de estructuras de pensamiento Por ejemplo, para, para una persona eh, eh, radical del islam pues nosotros somos unos pinches satánicos herejes, ¿sí, claro. ¿sí ¿me entiendes? Sí, sí, para sí. un católico ellos son unos pinches satánicos herejes, sí. ¿sí? Para una persona Trump es lo peor, para otros el peje, para otros todo es subjetivo, güey. para el que le está yendo bien con Morena, pues Morena es lo mejor, claro. ¿no? Morena es la 4T, entonces pues todo depende de dónde lo veas, nada es absoluto, todo es subjetivo, dependiendo de dónde, de tu punto de observación. Y eso nos lleva a esta gran aceptación de que pues, las cosas son lo que son. Cuando alguien lastima, como lo comentábamos la otra vez, seguramente es porque viene lastimado. Ahora, él pagará sus consecuencias kármicas, porque como somos un... ¿Sabes qué video resume todo esto, cabrón? El video del huevo, un relato corto. El que profundice y comprende ese video, va a comprender la, lo que es el uno. Cuando este güey se muere en el video del huevo, le dice, le dice vas a reencarnar. Voy a reencarnar otra vez, sí. ¿Ya he reencarnado? Uy, uh, sí, muchas Mucho veces. No. Oye, y cuando me topo con alguien, ¿me he topado conmigo mismo? Todo el tiempo. Porque todos son tú. Porque no existe nadie más. Eso es comprender el uno, güey. Cuando te das cuenta que esa sensación del yo es ilusoria y que ese verdadero ser, que es quien verdaderamente eres, es uno, te das cuenta que no hay más, cuando no hay más no hay enemigos, güey, cuando no hay enemigos y cuando no hay nada más, no hay límites es cuando empiezas a reconocer tu verdadero poder, mucha gente dice somos co-creadores, no existe la cocreación porque no hay dos cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, nos enseña la enseñanza fundamental, de que donde hay uno no hay dos, no puede ser yo y el Padre, porque si somos uno Solamente hay uno, como tú y yo vamos a ser uno. No uh -huh. puede existir tú y yo. Sí. Para que el ego exista, siempre tiene que haber alguien más. Esa es la gran trampa del ego. Sí. Que, que crea, o, crea otros individuos. ¿no? Para que el yo exista, tiene que existir el tú, y tú también, y tú también. Pero bueno, en resumen, y te voy a decir una cosa, güey. Muchas personas... Y en, y en mi propio aprendizaje, cuando tuve este gran cambio debido a una experiencia con psicodélicos, cuando me di cuenta que todos somos uno, que lo que le hago al otro me lo hago a mí, porque pues no hay otro cabrón, el, el, el corazón que le rompes a alguien te lo está rompiendo a ti, porque no hay otro, porque no hay nadie más. Cuando te vuelves consciente de que puedes acceder a todo ese dolor y sentir y sensibilizar con todo eso, pues dices, güey, voy a dejar de hacer estupideces, de lastimar a la gente. Y entonces eh, caes en la enseñanza más fundamental de Cristo, que dice, trata a los demás como quieres que te traten, ¿sí? Con la vara que mides serás medido, este, no veas la, la paja en el ojo ajeno, sino la viga que traes en el propio, todo nos lleva a las enseñanzas yógicas de, no te metes con los demás, no mames con nadie, no lastimes, eh, trata como quieres que te traten, la ley fundamental del karma explicada por todos los maestros, y eso es una... Cosa que, me, que se me que a mí se me quedó súper grabada ¿no? Dije, todo el daño que le hago a alguien, me lo hago a mí. Eres el Entonces, cosmos. Cara. Tengo que tratar a los demás como quiero que me traten porque todo soy yo. Esa, eso fue algo que radicalmente cambió mi vida. Ahora, muchas personas pensaban que por eso yo me iba a convertir en un tipo de pues de santurrón o de algo ah. así, güey. Y, y pues, digo, en, en el momento al principio, güey, que fue tan drástico todo esto, sí me volví 100% vegano, eh, me volví una persona pues hasta... Cabiz baja, ¿no? Así de que... De que, pues... No, no pasa nada, hermano. No pasa uh -huh. nada, ¿no? Y y, y... y después comprendí mi rol en la vida. Comprendí que soy un padre de familia. Comprendí la necesidad... De tener carácter... Y de ser estricto y duro con los tratos... Y, y con las situaciones laborales, güey. Porque... No por eso, por ejemplo, en, en los negocios voy a dejar que, que, un, que un cliente o que, un, o que alguien no me pague claro. o, que un, o que un proveedor no me cumpla.
1: La espiritualidad aborrece la debilidad de ah, carácter. Exacto, güey.
0: Pura madre, cabrón. Y de hecho creo que, o sea, tengo el carácter y, y soy una persona que, 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 que ahora sí no. que, ahora que me dicen, que resuelve. O sea, yo, ¿sí me entiendes? Yo resuelvo sí, y resuelvo y oye, pues, ¿cómo no va a ser esto? Oye, y entonces, uy, no que muy acá, no que muy Pachamama, chinga tu madre, güey, tal lo que te dije que te hiciera, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, soy una persona que radicalmente, o sea, eh, eh, hace las cosas, siempre comprendiendo que somos uno, güey. Por ejemplo, yo no puedo ver a alguien que trabaja conmigo viviendo en la miseria, o sea, si ¿sí uh -huh. me entiendes o sea, yo yo no puedo tratar a alguien así cuando cuando yo llegué al rancho donde vivimos, pues vi las condiciones en las que estaban ahí ciertas cosas y tuve que modificar cosas porque dije, a ver güey, ¿cómo va a ser posible que no tengan calefacción o que no tengan, ¿Sí, ¿Sí me entiendes o sea, esas son cosas que uno va comprendiendo integrando cuando, cuando entiende que somos uno, o sea, ¿cómo no voy a hacer esto por él si soy yo, cabrón eso es fundamental comprender, un día le dije a la que nos, a la que nos ayuda en la casa Quiero que entiendas que para mí vales lo mismo tú que yo. Pero aquí en este rol yo tengo que dirigir. Sí, ¿sí? ¿no? Entonces no vayas a pensar que en los roles estamos en el mismo rollo. Porque un día me vas a decir, no, culero, pues te trapié, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, Oye, Benjamín, no has tu baño. O sea, no mames, cabrón. Sí ¿sí? sí, sí, Pero quiero que entiendas que para mí no existe eso de que, de que hay que alguien. Para mí no existe nadie, ni arriba ni abajo. Todos valemos exactamente lo mismo porque somos exactamente el mismo, el mismo, absolutamente el mismo ser, comprender ese video del huevo, cuando dice, tú fuiste Cristo y tú fuiste Hitler, nos enseña a comprender que a través de estados de conciencia puedes visualizar la vida de Cristo la vida de Hitler, por eso muchas personas que en sesión de repente, no mames yo era Gengis Khan, sí. o yo era Julio César o yo era Judas Iscariote o sea, hay cosas, sí. y es porque te repito, como todos somos uno al final, porque antes éramos menos habitantes y ahorita somos más Quiere decir que las vidas pasadas no son tuyas, sino que con respecto a tu frecuencia de ahorita, puedes hacer una relación a vidas pasadas. Por eso muchas personas pueden recordar la misma vida pasada, güey. Pero bueno, te digo, pasó esto. Una vez lo comenté, güey, tuve una situación ahí que también he ido evolucionando y créeme que ahora, ahora también eso lo he, lo he pasado. Tuve una situación donde el vecino y sus perros, hijos de su madre, no me dejaron dormir y, y tuve una situación donde le quise Quise sacar a los perros, güey Quise literalmente rescatar y llevarme a los perros de ahí Pero la manera pues fue ahí Medio medio brusca Y eso ocasionó pues una serie de que no mames No que Benjamín quise, Yo quise forzar la puerta, quise abrir la puerta Quise sacar a los perros Y cuando quise sacar a los perros El vecino se, pues, obviamente el vecino se despertó Al final, güey, no, dijeron que yo había matado A los perros, güey ¿sí? Dijeron que yo había matado a los perros y cosa que, digo, no tengo, no, no, no mames, güey, o sea, digo, jamás en la vida mataré un perro, jamás. Aparte, mi esposa es adoradora de los Golden y es un Golden, pero sí quise forzar la puerta, sí quise abrir la puerta, sí me quise llevar a los perros. O sea,
1: Lleva, llegaste a tu límite, güey.
0: Llegué a mi límite, güey, y te lo prometo que hubo un momento que dije, bueno, no fue la forma, no, no, no es lo Claro que en ese momento, te, como lo hablábamos, fue una reacción, güey, mm. que no pude, o sea, ni siquiera ahí... Forma güey, no me pude contener güey, yo sí, la reacción sí. dije güey voy a ir a sacar esos pinches perros, me los voy a llevar, al día siguiente claro, hablé con el vecino, arreglamos las cosas el vecino y yo, y, y el vecino se comprometió a llevar a los perros, a entrenarlos, al final ha mejorado mucho la situación, sí. se ha mejorado mucho, pero definitivamente pues no es lo que, no, no es lo mejor, están los perros en un espacio muy pequeño, o sea, que, que, que es hasta, cómo se dice, este antihumano, pues antinatural. Sí, sí, yo todavía le digo a mi esposa, de repente sí tengo estas chaquetas de que me voy a bajar como James Bond ahora por una cuerda y los voy a agarrar y me los voy a llevar, güey. Porque aparte pues nosotros en el rancho digo tenemos espacio de sobra para que para que para que puedan eh, andar. Para lo que voy. Entonces mucha gente eh, diría no, no, pues entonces si reaccionó así, si fue quiso sacar los perros, si, si hizo un desmadre ahí con su vecino, entonces profundamente, güey. En, durante este proceso, me di cuenta que los cambios más importantes... Obviamente, después de reconocer que somos uno... Después de reconocer que, 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 que todos formamos el mismo ser... Eh, después de comprender que ni la riqueza ni la pobreza me hacen feliz... Que ni nada externo a mí me puede hacer feliz... Que el apego provoca sufrimientos... Que mientras más seres queridos tienes, pues más preocupaciones uh -huh. tienes... Entonces, una vez después de comprender todo eso... Me llevó a apreciar la vida... Y creo que todo se resume con que más allá de los conceptos que uno crea, porque te repito, cuando una persona empieza un camino espiritual, se crean conceptos en torno a esa persona. Uh -huh. Se crean conceptos en cuanto a cómo tiene que comportarse, o cómo tiene que ser, o cómo tiene que vestir. Y la realidad, güey, es que todo es mucho más sencillo que eso. Dice una persona que viene un video... Dice, yo he conocido a las personas más espirituales. Unas toman alcohol, otras no toman alcohol. Unas son vegetarianas, unas no son vegetarianas. Güey, hace poquito le preguntaron a Sadgurú si era vegetariano y que al parecer ya no es vegetariano. Dice que él es humanitario. Entonces, aquí, aquí otra enseñanza de Cristo cuando Cristo dice, no importa tanto lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca. Comprendiendo, güey, que no te hace más espiritual vestirte de un modo o hacer yoga hago meditar todos los días. Eso no tiene nada que ver no, eso no te hace más espiritual. Y cuando todos vivimos un proceso de cambio o de transición, pensamos que eso nos vuelve más espirituales. Pensamos que nos vuelve más espirituales vestirnos de, de una forma, quitarnos las marcas de encima, este eh, eh, tener ciertos hábitos como el yoga y, y otros hábitos espirituales, lógicamente que son parte del, del proceso, pero no es que eso te vuelve espiritual, porque como lo, como, como lo hemos dicho, espíritu eres en esencia, güey. Entonces... Este, pues dicho esto, todo se resumía, güey, a que lo único a lo que realmente te puede llevar una transformación, a dónde te puede llevar una verdadera transformación, es a apreciar la vida. Es a que la vida que se ha convertido en un sufrimiento, en una agonía, uh -huh. en un no saber, cuando una persona reconoce y comprende la divinidad en sí, no importan, los, los, como dijo Saibaba, los días o las situaciones, sin importar si son negativas o positivas, o malas o buenas. Todo lo que se vive, todo lo que se vive ahora es una experiencia divina. Todas las cosas que pasan son experiencias. Ya no son problemas, sino situaciones a resolver. Todo es un proceso de evolución y experimentación. Y entonces eh, comienzas realmente a vivir. Yo quiero contar, güey, que desde mi experiencia Qué fue lo que radicalmente cambió Que ahora realmente vivo, güey Yo creo que nunca había disfrutado tanto la vida Disfruto muchísimo a mi esposa Ahora que nos fuimos del 9000 Disfruto muchísimo a mis hijos Disfruto muchísimo la comida Los días, güey, se me hacen cortos Sí, porque tengo una apreciación Profunda de absolutamente todo, güey Para mí todos los días son maravillosos A pesar de que hay días como ahorita que me viste llegar Que hay situaciones laborales Financieras Híjole güey, Indeseables pues Hay situaciones complicadísimas en el trabajo Hay una chinga todos los días eh, Si no es una cosa es otra en una cosa o en otra Y a pesar de todo eso Antes todo eso podía Influenciar en que yo pudiera ver Un día como un mal día Y eso ya no existe Todo es maravilloso güey todo es poca madre todo el divino, tengo una apreciación completa y, y panorámica de lo, de lo maravilloso que es esta experiencia de vida sin, y obviamente, sin pensar que, 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 que no existen en mi vida problemas y situaciones a resolver. Uh -huh. Nada más que repito, no los veo como problemas sino como situaciones a resolver. Pero aún así, güey, esto te cambia completamente el chip. Y volviendo a la pregunta de si los psicodélicos pueden llegar a ser una verdadera transformación, creo sin duda que cuando tienes una perspectiva diferente de quién eres, cuando empiezas a conocer o a reconocer la divinidad real que es tu esencia y la unidad entre todos, creo que entras en un nuevo perfil, en un nuevo estado de conciencia y en ese estado de conciencia una nueva forma de ver la vida. Cuando empiezas a reconocer que todo el sufrimiento es provocado por los pensamientos y cuando empiezas a separarte de la mente a través de la meditación y la observación, poco a poco se vuelve menos doloroso uh -huh. todo ese sufrimiento que es exclusivamente provocado por el diálogo incesante de la mente.
1: Y por la congratulación del, del mismo ego, ¿no? Uh -huh. O sea, porque también eh, la, a, leía que ma mantener la ecuanimidad ante todo es un gran paso a la evolución espiritual. Uh -huh. Obviamente yo no lo he logrado, aquí seguimos pero quiere decir que ni las derrotas tienen que ser vividas como lo peor que te puede pasar, ni los triunfos tienen que ser vividos con esta gran euforia. O sí, sea, claro, porque te, man... te condicionas una vez más. Exactamente, a la hora que tú estás celebrando, cabrón, Quiere decir que ese mismo grado de altura que vas a llegar, claro. la caída va a ser igual de dolorosa. Claro, a dos, dicho
0: ¿no? de otro modo, tu apreciación tiene que ser indiferente. Sí. El Saibaba, Satya Saibaba, el maestro lo dijo en una frase y dijo: Las experiencias, y entre comillas, buenas y entre comillas malas, todas son regalos de Dios cuando uno ha despertado, ¿no? Dice, mm -hmm. dice Saibaba, cuando uno puede ver, reconoce que todas las experiencias, buenas o malas, cuando no, güey, existe una separación dual que no existe. Vemos la totalidad como como, como como lo malo es del diablo y lo bueno es de sí, Dios sí, sí, como y parcial. Tiene, no lo entienden porque sí. por por el concepto que está ahí de Dios güey pero cuando se comprende a Dios como un todo como una totalidad comprendes que tanto lo bueno como lo malo son solo dos aspectos de un solo todo un solo todo que para poderse experimentar como cosas buenas tenía que crear las cosas malas para poderse experimentar en altura tenía que experimentarse hacia abajo en izquierda a derecha pero al final no son dos aspectos separados ni diferentes, sino dos aspectos de un solo todo. Es cuando comprendes a unificar todo, güey. Porque si no se comprende este, este aspecto de dualidad, se comprendería la dualidad como dos. Y no hay dos. Mm -hmm. Los dos son dos aspectos o diferentes aspectos de una polaridad de un solo todo. Es un aspecto dual. Es un aspecto polar, dual, de sí. un solo todo. Pero al final es un aspecto nada más. No existe como tal dos ¿Sí me entiendes? O sea, el todo forma los ángeles y los demonios. Pues, si no, ¿cómo podría existir todo sí, eso? Claro. Es como
1: decir, si, si la Tierra pudiera hablar, de, dijera, no, yo soy polo sur, no, yo soy polo norte, Exacto. cabrón. Exacto. No,
0: cabrón. Si vieras toda la totalidad de la creación o al todo como un planeta, exactamente. sería como decir, no, nosotros, son divisiones que no existen, güey, porque cuando ves el planeta, pues ves un solo todo. Dicen, no, gente que ha ido al espacio, que se dan cuenta, pues, que somos un... Una sola especie sí, the overview effect pues Dicen, güey, somos una sola especie ¿Cómo que estamos haciendo fronteras y barreras? Y puta, qué chinga sacar las visas y los pasaportes Y los puta sí. cabrón Qué, qué joda el, el, el tener que sacar un trámite Para ir a visitar un lugar Que está dentro del planeta donde tú naciste, güey sí. O sea, hazme el, hazme el cabrón favor, güey O sea, ¿quién se le ocurrió, no? Digo, sea que si entramos en, en detalle Pues hay temas eh, esos, Geopolíticos Geopolíticos y todo un rollo ahí, una historia Pero bueno, en conclusión los psicodélicos, nuevamente, y recordando que nosotros hacemos estas sesiones con hongos eh, guiadas, eh, entonces este eh, nuevamente con la gran responsabilidad de que si una persona decide eh, tomar o, 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 o acceder a estas herramientas, lo puede hacer con nosotros, no tiene que ser con nosotros, lo puede hacer con quien quiera y ojalá el podcast le sirva como una guía. Hay varios documentales como Netflix, Hongos Fantásticos, eh, cómo cambiar tu mente, ten un viaje, un, have a good trip with psychedelics, ten un buen sí. viaje con psicodélicos, eh, la mente explicada, hay diferentes episodios, si tú le pones la palabra psilocibina o psicodélicos, Netflix te arroja en el buscador varios documentales, infórmate bien antes de, de entrar a esto, porque como si bien están hechos para todos, no todos están listos, es una gran responsabilidad aquellos que compartimos medicina y aquellos que quieren empezar a compartir y aquellos que quieren enseñarle a compartir a, a otros, es una gran responsabilidad porque realmente las consecuencias no las ves o no las mides hasta que te tocan casos de personas que puedes visualizar que no estaban listas. Oye, pero dices que todo es perfecto. Pues sí, porque aquí está. Pero aún así se puede percibir que la persona estaba en una situación, una condición muy frágil para poder acceder a esto. Por más que nosotros hace, hagamos filtros, de quien nosotros no podemos decirle a alguien sí o no. Es aquella persona la que tiene que decidir. Podemos negarle en la medicina a alguien que anda intoxicado o okay, que Pero al final, si una persona me dice, me siento listo, pues yo tengo que creer en que ya escuchó, sí, claro. ya se preparó. Darles importancia es fundamental a este eh, proceso. Yo creo que el siguiente podcast, seguiremos hablando un poquito de la manifestación. Y... Como lo comenté, güey, las personas tienen que resolver sus situaciones económicas y financieras mundanas, con, con, con herramientas mundanas, como son asesorías eh, 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 administrativas y, Acciones, y negociaciones con las tarjetas de crédito una, y todo sí, eso, sea. pero no debes mezclar ni condicionar eso a tu proceso espiritual. Si una persona ya comenzó su proceso de conocimiento y de sanación, no puede esperar que porque ya fui a los hongos, el banco me va a perdonar las tarjetas. ¿sí? Hay cosas y hay situaciones generadas por nuestro pasado que tenemos que responder. Como lo dije en algún momento, tuve... En, en mis épocas de alcoholismo y borrachera eh, Lastimé a una persona físicamente Y años después Ya yo en este camino de Shamanic Me encontré al, a la persona que lastimé Y me dijo, oye güey, el daño que me hiciste No me dejó trabajar tanto tiempo Y pues espero una remuneración económica Y, 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 y pues yo, ya, ni modo que yo le dijera No, es que ya tengo otro chip, ya no tomo sí. No, ya no, soy o sea, otro No, pues sí cabrón, déjame pagar lo que, lo que pasó Pues ni modo güey, sí, si sí, me entiendes sí, claro. Entonces, pues son situaciones. Al final, nuevamente, no podemos dejar que estas situaciones influyan en nuestra vida en contexto o en contorno o en torno a, a nuestra felicidad. Todo tu sufrimiento es provocado por el diálogo incesante de tu cabeza. La situación económica la vas a resolver o no. Va a pasar lo que tenga que pasar. Lo vas a resolver cuándo y cómo lo tengas que resolver. Pero no permitas que ese diálogo incesante de tu cabeza te esté martirizando todos los días, por una situación que tienes que resolver. Si de todos modos la vas a resolver de una forma u otra, no permitas que el incesante pensamiento, que la cabeza te esté carcomiendo, porque eso te va a llevar pues, a las drogas, a la depresión, a al la alcoholismo, decisiones. pues sí, y a vivir en un, en un completo infierno. Las situaciones se tienen que resolver y de todos modos siempre se resuelven o no, uh -huh. pero no permitas que ese incesante diálogo de la cabeza, porque es el diálogo interno mental es el ego, que está diseñado para estarte lanzando los peores panoramas y situaciones que el 99.9% de las veces no son reales. Pero como tu cuerpo no distingue si son reales o no, tu mente genera esos pensamientos, o la mente egotista genera esos pensamientos, y tu cuerpo los toma como una realidad. Y la angustia y la sensación de tristeza, de frustración o de ansiedad se vuelve real, pero la situación no es real. Solo existe en el pensamiento. Conocer los psicodélicos y, por, y comenzar a explorar la mente, sin duda, puede ayudarte a comprender mejor todo esto. La finalidad de la oración, la meditación y de todas las técnicas espirituales han sido llevar al individuo a un cese del sufrimiento mm -hmm. a través de buscar la quietud mental. Es ahí donde radican todas las disciplinas espirituales. Sí, como lo comentaba. Cuando una persona reza muchas veces el Ave María, tiene su atención plena en el Ave María, no es porque hay un alguien ahí diciendo en el ya, Ave María... Ya, ya
1: lo dijo 30 veces. Sí, ya, ya,
0: ya ahorita ya le quito la ansiedad. No, tú te quitas tu ansiedad. Milagro quiere decir mi logro. No hay ninguna deidad susceptible a la alabanza, eh, ni, ni con ese eh, eh, pensamiento de que al Ave María o a las cuatro misas o a las nueve misas... Sin embargo, toda disciplina y técnica espiritual, sin importar la religión o credo, lleva a una persona a que al tener su atención y su eh, atención y su intención completamente puestas en un solo lugar, de frutos. Si tú tenías completamente tu intención en sanar y una oración profunda con la atención plena ahí, todos los milagros son posibles, porque otra vez el milagro quiere decir... Mi logro. Bueno, pues acuérdense de contactarnos si alguien quiere ir a sesiones. Ah, me faltaba contactar. Sí, historial. por favor, cuéntalo de que todo es perfecto, cabrón. Bueno, pues como comenté en el episodio pasado, pues hubo varios cambios, ¿no? En Xamánico en, en hubo varios cambios en, en la administración, en, 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 mi, en nuestro negocio personal, hubo varios movimientos por ahí y al final va cerrando ciclos con ciertas personas. Eh, al igual como lo fueron ciertas relaciones en el pasado, que en aquel momento eran tormentosas y tóxicas, ¿no? como cuando una persona tiene una pareja tóxica con su pareja. En el momento no ves el panorama completo, pero al final de la película o en otra secuela de la película, en otro episodio de la película, en otro capítulo, ves que lo que pasó en aquel capítulo fue perfecto. Uh -huh. ¿sí? Y estaba hablando con varios amigos de situaciones ¿no? en una escena que tuvimos y les decía, pues sí, pero todo es perfecto. Y me dice un amigo, pues sí, cuando cierra ciclos con las personas, ¿no? Llámense ex-novias, colaboradores, todo. To y, y le digo, pero todo es perfecto. Y me dice, pues sí, todo es perfecto, pero que chinguen a su madre, ¿no? <risa> Entonces, digo, al final esto esto me lleva a, a que, claro, todo es perfecto, pero hay situaciones y ciclos que inevitablemente se, se cierran. Y simplemente cuando tengamos la oportunidad del de un capítulo eh, posterior, agradecer y siempre comprender que toda la orquesta sinfónica de la creación divina siempre es perfecta, porque el negar que todo es perfecto es negar la perfección de Dios en la danza cósmica, la perfección con la que tu cuerpo salió del cuerpo de tu mamá y con la perfección que los alimentos brotan, con la perfección que el planeta está acomodado cerca del sol, con todas esas perfecciones que no pueden ser más que un cálculo perfecto de todo, de igual manera, cada pequeña acción que hacemos o cada pequeña o grande experiencia que vivimos tiene una connotación profunda en nuestra evolución como seres. Y bueno, al final, lo veas o no lo veas, es lo que está pasando y lo que ha venido pasando. Has venido evolucionando, has venido, vamos a decir, creciendo o madurando en todo sentido, eh, tanto físicamente como alma y eso es al final el único propósito de la conciencia como lo dice el video del huevo experimentar hasta que tengas un nivel de madurez y puedas eh, trascender a planos superiores o hacer eh, eh, realidades diferentes pero bueno pues eso es todo mi querido pitu flies venga hermano gracias por escuchar gracias suscríbanse a todos. al canal todo lo que tengan que hacer ah, compartan sí, canal de YouTube. gracias